0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt und mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, triple negativ, so ein Mist. Ich möchte mit meinem Podcast Anton und ich eine von ganz, ganz vielen Stimmen zum Thema Brustkrebs sein. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns treffen. Also hört mal rein. Ich freue mich auf euch. Die Akuttherapie ist vorbei und... Für mich war es immer so, also nichts habe ich mir während der Zeit meiner Chemotherapie, die lang und hart war, mehr gewünscht, als aus diesem Akuten rauszufallen, in eine Nachsorge reinzukommen, nicht mehr so oft ins Krankenhaus zu müssen und einfach ins Leben zurückzukurzeln. Und ich habe gemerkt, es geht ganz viel mit denen ich im Austausch bin, genauso, die noch in der Akuttherapie sind, und sich danach sehen, raus aus dem Krankenhaus, raus aus Chemotherapie und Bestrahlung und wieder zurück ins Leben. Und ich kenne ebenso viele, die aus dieser Tür rausgeputzelt sind, sich riesig gefreut haben, abgeschüttelt haben und dann gemerkt haben, hoppla, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und davon soll die heutige Podcast-Folge handeln, wie gelingt es uns, nachzusorgen, mit uns sorgsam umzugehen, mit unseren Sorgen, mit unseren Träumen und auch mit unseren Wünschen für die Zukunft gut umzugehen, die Angst abzuschütteln und einfach ins Leben zu kommen. Und das total doof ist, darüber alleine zu sprechen, habe ich eine sehr, sehr sympathische und sehr kompetente Dame an meiner Seite, Gabi Schwede. Liebe Gabi, schön, dass du heute mein Gast bist im Podcast. Stell dich doch einfach ein bisschen vor. Was magst du von mir berichten? Hallo, danke für die
1: Einladung. Das ist für mich ein ganz erhebendes Gefühl, mal als Gast in einem Podcast zu sein. Das freut mich. Was mag ich von mir berichten? Also ich bin Gabi Schwede, lebe in den Niederlanden. Leider wohne ich direkt an der Grenze zu Deutschland. Also hier ist noch ganz viel Deutsch gefärbt, aber auch eine schöne Gegend. Ich bin 62 Jahre alt, vom Beruf her systemische Familientherapeutin. Meine große Leidenschaft war es, über viele Jahre Mutter zu sein. bin verheiratet, habe einen Hund und habe im März 2019 die Diagnose Brustkrebs erhalten. Und bin jetzt ein Jahr etwas über ein Jahr und fast anderthalb Jahre aus der Akuttherapie raus. Genau zu der Zeit, als Corona anfing, also das war für mich so ein Übergang, der mich nochmal ausgebremst hat. Ich wollte loslegen und starten und wurde dann noch mal ein bisschen abgebremst. Aber im Nachhinein, muss ich sagen... Ich glaube, so wie ich mir vorgestellt habe, dass ich hätte weiter starten können, wäre es eh nicht gegangen. Es war schon alles gut so.
0: Du hast, ähm, so viel, ich weiß, auch eine Chemotherapie hinter dir und du hast eine Bestrahlung hinter dir. ne? Das ist richtig. Ich habe das äh, volle Programm
1: gebucht. Ich bin erst operiert worden, dann wurde die Chemotherapie gemacht, dann die Bestrahlung und... Da ich einen hormonpositiven Brustkrebs hatte, bin ich jetzt noch in dieser Endokrintherapie. Das heißt, ich bekomme jetzt noch für fünf bis zehn Jahre, das wird nach fünf Jahren entschieden, ob es verlängert wird, ein Antihormon, das ich täglich in Pillenform nehme.
0: Hattest du als die Bestrahlung dann vorbei war, das war ja so die letzte klinische Etappe, jetzt wenn man die Antihormontherapie, die täglich stattfindet, mal so außen vor lässt, hattest du auch so die Sehnsucht, dass du durch diesen ganzen Akutzirkus durch bist und dann wieder so in dieses Leben zurückspringst?
1: Die Sehnsucht war da. Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. Das ist einfach so. Damit habe ich mich auch über die Akuttherapie, ich sag mal, geschleppt und getröstet. Das war so mein Ziel. Also jetzt weiß mal die Zähne zusammen, mach die Augen auf, geh da gerade durch, mache alles, was die Ärzte dir empfehlen und dann muss aber gut sein. Dann mit dem Tag der Bestrahlung bist du aber nicht nur geheilt, sondern auch wieder gesund. Das war so mein Ziel. Und dann Rokizuki, ab zurück ins alte Leben. Dann war ich schon überrascht, dass das ganze elf Monate gedauert hat, bis ich an diesem Punkt war. Das fand ich für meinen Geschmack schon etwas zu lange. Ich hätte das gerne einen Schritt schneller durchlebt, aber ging nicht. Und dann war ich aber wirklich in den Startlöchern, so wie der Sprinter, bevor die Pistole rausgeht. Und jetzt startest du wieder. Leider war es ein Fehlstart. Also da war die hat die Realität mich schneller eingeholt, als ich vor der Realität weglaufen konnte. Wie sah das konkret aus? Was hat dich eingeholt? Also was mich als erstes eingeholt hat, war, dass ich mich nicht mehr gesund fühlte. Das war der große Unterschied zu vorher. Ich bin zum Arzt gegangen und hatte eigentlich nichts außer Delle in der Brust. Mal eben in der Mittagspause, guck mal eben, was das ist, kann ja nicht viel sein. Ich war ja vor kurzem noch äh, hier und habe mich untersuchen lassen. Und dann kennen wir das ja alle, dann geht es ja zack, zack, zack. Man ist in so einem Mechanismus drin und das ist auch gut so. Der äh, vermeidet auch, dass man zu viel nachdenkt. Es läuft sofort an. Aber da fühlte ich mich ja körperlich völlig gesund. Und nun war es vorbei und ich war müde. Ich hatte Schmerzen in den Füßen. Ich hatte... Auch wenn es was eine Lappalie ist, ich sah nicht mehr so aus wie vorher. Ich hatte Narben auf dem Körper. BHs saßen nicht vernünftig und drückten. Ich musste mit dem neuen Aussehen psychisch umgehen, aber auch technisch umgehen. Also Klamotten passten in der gleichen Form nicht mehr. Und ich dachte eigentlich, man kommt in das alte Leben zurück. Man macht nur ein Jahr Pause. Und ich wusste eigentlich nicht, dass da so ein Austausch stattfindet und dass man an einer anderen Stelle wieder einsteigt. Ich will gar nicht sagen, dass diese Stelle schlechter ist, aber man hat die Spur gewechselt. Man ist an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle. Und womit ich sehr gekämpft habe, war, dass ich mich nicht mehr gesund fühlte. Die Brust war von den Bestrahlungen noch verbrannt, nicht dramatisch verbrannt, aber sie brannte. Keine Berührung, kein T-Shirt war angenehm. Und beruflich hat sich bei mir viel verändert, psychisch hat sich bei mir viel verändert, aber ich hatte ein neues Körpergefühl und damit kam ich noch gar nicht klar. Also Gesundheit habe ich nicht empfunden in dem Moment
0: und das hat mich einfach auch frustriert. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging es ganz ähnlich wie dir, dass meine Diagnose Brustkrebs auch so aus dem Nichts kam. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, ich war nicht schlapp, ich habe mich nicht krank gefühlt und dass ja die Chemotherapie erstmal überlebenswichtig und daran habe ich überhaupt nicht gezweifelt, aber den Körper ganz schön platt macht. Und ähm, man danach dann einfach auch körperliche Symptome hat, so war es zumindest bei mir, die zuvor eben nicht da waren. Also sprich Polyneuropathie, Gelenkschmerzen, die Schleimhäute kaputt, die Darmflora im Eimer und so. Also ich kam da schon relativ gebeutelt raus. Und auch die Operation und wie du es auch so beschreibst, man ist so in einem ganz geraden Schema drin. Also es ist alles geplant. Und ich habe so für mich gedacht, mit dem Ende der Therapie, Jetzt ist ja alles durch und ich bin krebsfrei und alle sagen auch zu mir, gehen Sie ins Leben, Frau Kückmann, leben Sie und machen Sie was draus. Und so wie du es auch beschreibst, erstmal das körperliche ist danach irgendwie nicht mehr wie zuvor und auch tatsächlich das Aussehen, erstmal keine Haare, dann irgendwie komischer Babyflaumen auf dem Kopf. Also, ich war über ich bin ja indirekt in Corona Zeiten erkrankt im, im März letzten Jahres, also März 2020. Und ich war Corona-Zeitenweise sehr dankbar, weil man so anonym zu Hause bleiben kann. Also so alles ist vermummt mit Mundschutz und so und keiner guckt den anderen so richtig an. Man trifft keine Freunde. Ich war nicht im Beruf eingebunden. Ich bin so ganz anonym rumgelaufen und musste mich dann daran gewöhnen, dass ich jetzt wieder raus darf nach Chemotherapie, auch vom Immunsystem, es okay ist. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich irgendwie aus Trainingshose Schlapperpulli ähm, mit, mit, mit ohne Haare oder mit Mütze in die Öffentlichkeit. Und das fand ich ganz komisch. Ich habe bis dahin immer gedacht, ich stehe in der Öffentlichkeit und ich bin ja noch da und alles ist so wie immer. Und habe dann gemerkt es ist überhaupt nicht so wie immer. Ich <lacht> weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. so kann ich gut nachvollziehen. Für mich kamen hin zwei
1: psychische Stolpersteine hinzu. Wir hatten also gesagt, dass wir einen richtig tollen, großen Familienurlaub machen, sobald ich die Schemo durch habe und der war gebucht und da ich, hatte ich Kraft und Lust reingesteckt. Das war seine Rundreise, die zu planen und einen Tag vor dem Flug war nicht sicher, das Wort Corona gab es schon und einen Tag vorher war nicht sicher, ob der Fluch stattfinden konnte und am ähm, Abflugstag, der Koffer war gepackt, aber der Fluch fand nicht mehr statt. Im Nachhinein sage ich natürlich, gut, dass wir nicht nach Asien gekommen sind. Wer weiß, wie wir wieder da, da weggekommen wären und wann, aber das war für mich so, ein, so etwas, da habe ich mich drauf gefreut. Mit meinem erwachsenen Sohn, der hat gesagt, ich mache dann nochmal einen Familienurlaub mit euch. Diesen Urlaub nicht machen zu können, das war für mich, das hat mich runtergedrückt, weil ich mich daran hochgezogen habe und mein erster Nachsorgetermin hat mich auch runtergezogen, weil ich bin zur Gynäkologin gegangen und die hat sich meine Brust angeguckt und hat gesagt, Frau Schwede, ich glaube, da stimmt was nicht. Ich mache jetzt mal eine Biopsie. Ich habe das Gefühl, da ist ein Rezidiv jetzt schon entstanden. Das drei Monate nach Abschluss der Akuttherapie hat mir für fünf Tage, bis das Ergebnis da war, wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich gedacht habe, wenn jetzt während der Schema und Bestrahlung ein Rezidiv entstanden ist, dann hat mein Körper entschieden, dass der Krebs gewinnen soll. Und das war, das war echt viel schwerer zu verkraften als die erste Diagnose. Und hat bei mir einfach auch mich emotional in ein wirkliches Loch gestürzt, weil ich da für mich also wirklich den Tod jetzt schon als Schwert über mir gesehen habe, zumindest für fünf Tage. Und aus diesem Schock bin ich auch so schnell nicht losgekommen, als die Entwarnung da war. Da ist so in meinem Bewusstsein eingepflanzt worden, bei jeder Nachsorge kann sich das Blatt auch noch mal wenden und die entdecken doch was. Also geheilt ist ja nur eine Momentaufnahme und ist keine Zukunftsvoraussage und da habe ich auch gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen, dass nur der Moment zählt. Also ich bin schon... Altspießig und konservativ in vielen Dingen und plane manche Sachen einfach auch voraus und dieses Umstellen, jetzt den Moment zu genießen, das kennt man ja aus dem Arbeitsleben überhaupt nicht, da freut man sich eben auf die Wochenenden und auf dies irgendwann mal mehr Zeit haben und da bin das war ein anstrengender Lernprozess, mich darauf einzulassen, dass ich die Zukunft nicht vorbestimmen kann und dass ich nicht weiß, was in Zukunft ist und dass das jetzt zählt. Und mein Jetzt zählte gerade in der Corona-Zeit, wo in dem Jetzt nicht so viel zu machen ist. Von daher war die psychische Herausforderung nach der Beendigung der Akuttherapie für mich größer, als es mich in der
0: Akuttherapie selbst belastet hat? Das kann ich gut nachvollziehen, weil wenn diese Diagnose kommt, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat, das also ist zumindest bei mir so im, 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 im Gedächtnis als wirklich als Schmerz und als Gefühl ganz arg hängen geblieben und auch so... Wenn dann auch andere sagen, ja, da wird jetzt schon nichts sein in der Nachsorge oder Mensch, alle drei Monate bekomme ich ja meine Nachsorge bei der Gynäkologin. Selbst wenn was wäre, dann kann man das in den Griff bekommen. Aber es ist, wir haben diesen wahnsinnigen Kontrollverlust erlebt. Alles war bisher in Ordnung. Ich fühle mich nicht krank und habe plötzlich Krebs und es kann tödlich ausgehen. Das, das werden wir nicht abschmeißen. Und ich habe ähm, mit Menschen auch, die mit mir die Krebstherapie durchlaufen haben oder die ich auch in der Reha kennengelernt habe, die auch einen chronisch zum Teil palliativen äh, Verlauf haben, die sagen, diese Erschütterung werden wir ein Leben lang mit uns tragen. Und der Donnerschlag ist bei uns viel lauter zu hören, wie bei jemandem, der noch nie an Krebs erkrankt war und zwar sagen kann, ich kann mir das irgendwie vorstellen, aber es ist eben vom Gefühl was ganz anderes. Und ähm, ich gehe auch immer nicht, also ich gehe regelmäßig zu den Nachsorgen und bin da auch auf meiner rationalen Ebene ganz nah dran zu sagen, wenn was ist, es sind drei Monate dazwischen gewesen, das ist viel besser und schneller erkannt wie bei jemandem, der noch nichts hatte und auch wie wir irgendwann aus dem Nichts raus ähm, irgendwas ertastet, was komisch ist und dennoch entscheidet es ja immer übers Leben und ja. ähm, das ähm, wie du schon sagst das ist eine Erschütterung und das ist was das tragen wir in uns und mit uns und ich hoffe dass ich da irgendwann wieder hinkomme dass mir das einfach dass ich morgens aufwache und nicht zuerst denke huch, du hattest mal Brustkrebs ähm, es jetzt, äh, oder das stellt auch manche Freundschaften zu sehr sehr engen Freunden von mir sehr auf die Probe weil ich andere Themen habe, die mich vielleicht manchmal sehr ernsthaft machen. Also ich habe so diese Leichtigkeit manchmal raus. Und umgekehrt ist es mir manchmal auch so, dass ich denke, ich glaube, die verstehen überhaupt nicht, was in meinem Leben gerade passiert. Können sie ja auch nicht
1: es ist tatsächlich so, dass das ein Außenstehender nicht verstehen kann und wir hätten es auch nicht verstanden, wenn wir in der Rolle der Außenstehenden gewesen wären. Da kann man niemandem einen Vorwurf machen und sagen, du bist zu unsensibel oder so, weil wir verstehen es ja eigentlich selbst nicht. Ich muss ja für mich sagen, meine eigene Erwartungshaltung war doch auch eine andere. Meine eigene Erwartungshaltung war doch auch zu sagen, und jetzt muss aber auch mal wieder gut sein, jetzt muss auch mal wieder das normale Leben anfangen. Wenn mir das jetzt jemand außenstehende sagen würde, jetzt muss man wieder gut sein, dann springe ich aus der Hose. Ne? Ich für mich muss sagen, ich bin gut durch die Krebstherapie durchgegangen. Es hat bei mir sich körperlich stark ausgewirkt, aber psychisch, und das habe ich hinterfragt, ich bin ja nun auch vom Fach und habe auch mit einer Kollegin Kontakt gehabt, psychisch bin ich durch die Krebstherapie gut durchgekommen, ich hatte meine Anker, auf die ich mich gefreut habe und auf die ich mich fixiert habe, aber dann blöd man mir die Anker anschließend versteckt und weggenommen und ich hatte nicht genug Kraft, nach neuen Ankern zu suchen und bin tatsächlich nach der Krebs Selbstdiagnose in das emotionale Loch gefallen und in die Unzufriedenheit und in die Zickigkeit. Ich kann diese Zickigkeit zwar jetzt ein bisschen auf meine Antihormone schieben, aber in Wirklichkeit ist es schon ein bisschen diese Unzufriedenheit, sich damit zu arrangieren. Jetzt, Hör auf, das Alte irgendwie wieder hervorkitzeln zu können, sondern freu dich auf die Situation, die du jetzt neu und anders machen kannst. Ich bin nicht so gern, ich mag immer das Alte ganz gerne. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, Juhu, wir fangen neu an, sondern ich bin tatsächlich lange Zeit in so einer Abschieds- und Trauerphase von meinem alten Leben geblieben. Das Schon Bernd, der Schemo war mein Motto immer, das Leben bleibt bunt und ach, es ist doch alles schön und man kann ganz viel trotzdem machen. Und das würde ich auch jetzt unterstreichen, das Leben bleibt bunt. Also Krebs ist nicht mehr das Tagesthema ausschließlich. Aber spätestens bei diesen alle drei Monaten zum Arzt gehen, erscheint es ein, zwei Tage vorher in ganz großer Gestalt. Und ich kann es nicht mehr des Raumes verweisen und sagen, ich will nicht an dich denken, sondern das Thema steht da festgewurzelt und unbeweglich. Aber das ist ja nur ein Blickpunkt. Und alle drei Monate, ich kann schon sagen, ich kann auch viele Sachen, die sich verändert haben, auch genießen. Und auch so ganz lapidare Sachen. Ich kämpfe mit diesem Fatigue-Syndrom, aber ich arbeite ja auch nicht mehr in der Form, in der ich vorher gearbeitet habe. Und ich habe mir, glaube ich, ein Leben lang als Berufstätige Montagsmorgens schon gewünscht, wann kann ich eigentlich mal so lange schlafen, wie ich möchte. Heute Abend gehe ich aber bestimmt früher ins Bett. Aber abends war erstens der Gedanke weg, zweitens wollte ich Freizeit haben, drittens hatte ich noch was zu tun und bin auch nicht wieder eher ins Bett gegangen und am nächsten Morgen eigentlich immer wieder ach ausgeruht bist du noch nicht. Und jetzt, jetzt stehe ich auf, wenn ich wach werde. Ich finde, das ist ein Luxus und eine Lebensqualität, die durchaus was hat.
0: Auf jeden Fall. Ich bin heute ja. Morgen schon durch den Baggersee geschwommen. Und ähm, ich hatte letzte Woche so eine aufrüttelnde Frage. So hat, hattest du es ja auch gerade ähm, eben erzählt, dass Außenstehende es das nicht so nachvollziehen können und das auch nicht schlimm ist. Denn die sind nicht in der Situation, Gott sei Dank. Und ähm, man erwischt ja im Leben auch öfters mal ein Fettnäpfchen. Aber ich wurde letzte Woche von einer engen Freundin gefragt, was machst du jetzt eigentlich gerade den ganzen Tag? Und ich glaube, es war wirklich sorgsame Neugierde, weil ich ja noch im Krankenstand bin und ich bin dann verfallen in dieses Erklärungsmuster, dass ich irgendwie legitimieren muss, dass ich gerade einfach in der psychischen Gesundwerdung bin und habe dann alle Arten aufgezählt, was ich gerade tagsüber so mache, um es zu legitimieren und am Wochenende kam mir ja dann, dass eigentlich die beste Antwort gewesen wäre, ich mache gerade nichts, oder ich mache gerade nichts, was mir nicht gut tut. Außer Spülmaschine ausräumen und Wäsche waschen. Sonst geht es ja irgendwann nicht mehr. Aber dazu zu stehen... Und es ging mir so, ich hatte ein Gespräch mit äh, einer Psychoonkologin und habe der ganz stolz berichtet, dass ich, die ich im Leben eigentlich immer so ein Macher war, so wie du schon morgens aufwachen, Kopfkino, was steht heute an, das auch gerne tun, leisten und zuständig sein und gebraucht werden und abends dann wieder nicht ins Bett kommen, weil man ja mal vielleicht noch einen Film angucken möchte oder mit jemand telefonieren und dann immer so auf, ähm, auf Reserve gelaufen bin. Und ähm, ich hatte dann der Psychoonkologin ganz stolz berichtet, dass ich während meiner Chemotherapie gelernt habe, mit Kraft gut umzugehen. Und dann hat die mich ausgelacht. <lacht> und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich komme ja tatsächlich selber auch aus der therapeutischen, beratenden Branche und hätte das genauso beschrieben. Aber ich selber als Patient bin einfach nur Patient, und sie sagte, sie haben in der Chemotherapie gar nichts gelernt, Frau Kückmann. Sie haben einfach nur überlebt. Sie werden die allererste Patientin, die in der Chemotherapie ihr komplettes Leben verändert, resilient wie so ein Yoga-Frosch durchs Leben geht und sagt, das habe ich allein in der Chemotherapie gelernt. Und dann war ich sehr ernüchtert und dachte, Mist, blöd, das hat jetzt irgendwie auch nicht funktioniert. Aber... Diese psychische Verarbeitung hat bei mir lange nach der Akuttherapie begonnen. Ich hatte ja noch viele Operationen nach der Chemotherapie ähm, und erst nach der Reha, in der ich eigentlich gedacht habe, so, da komme ich jetzt zurück, dann sortiere ich mich noch acht Wochen und starte ins Leben, ist bei mir diese, diese Falltür, diese psychische aufgegangen und mein Körper hat gesagt, schön, dass du jetzt ähm, deine körperlichen Wehwehchen alle gut versorgt hast, jetzt kümmern wir uns mal um die Psyche. Und dann ging es mir richtig, richtig schlecht. Und ich habe einfach gedacht, ich kann es gar nicht greifen. Ich bin nur müde, ich bin nur antriebsarm. Ich müsste doch jetzt leisten und ins Leben zurück. Alle Freunde fragen mich, du bist ja wieder die Alte. Und jetzt geht es auch wieder los. Mensch, prima. Und ich habe wirklich Gedankenkarussell gehabt. Und diese Ängste auch, ich könnte vielleicht doch sterben und ein Rezidiv kriegen, die kamen tatsächlich erst nach der Akuttherapie bei mir. Und zwar von heute auf morgen. Falltür auf, ich falle durch. Ja, da rechnet man dann in dem
1: Moment nicht mehr durch damit. Ne? Man ist ja psychisch relativ gut durch diese Akuttherapie durchgekommen. Also, oh, wenn es schon körperlich Mist war, aber wenigstens psychisch, sind wir stabil geblieben. Und dann so um die letzte Kurve kommt dieser blöde Stein, der sich da mitten in dem Weg legt und sagt, ja, verdammt. Also ich liege hier noch. Jetzt bin ich die Hürde. Man ist so abgelenkt während der Akuttherapie. Und ich glaube, das höre ich immer wieder von Frauen, die Brustkrebs haben. Äh, man ist so begleitet und betreut in der Akuttherapie. Und man hat einen Plan und man hat Ärzte, die diesen Plan im Auge behalten, ob man sich auch dran hält. Und man weiß im Prinzip schon, in vier Wochen hast du das und dann hast du noch den Arzt und den Arzttermin und dann kriegt man die Hand geschüttelt und dann steht man alleine da. Und ob ich jetzt zu meinem Gynäkologen, der bei mir die Nachsorge macht, gehe oder nicht, habe alleine mal ich im Blick. Und vielleicht kam auch ein Anruf, warum sind sie nicht zur Nachsorge gekommen, weiß ich nicht. Aber mehr ist nicht mehr. In dem Moment, in dem man sich immer noch körperlich krank fühlt, hat man die Hand geschüttelt bekommen und gesagt bekommen, du bist jetzt gesund und du bist jetzt geheilt. Und ich habe so einen innerlichen Stinkefinger und sage, Puste Kuchen, gesund und geheilt. Also ich habe schon noch so meine Wehwehchen. Und dann zweifelt man auch so ein bisschen an seiner Wahrnehmung, finde ich. Also äh, Natürlich hatte ich vorher auch schon mal Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Also das ist ja, wir kennen doch alle, wir haben Rücken. Heute muss ich mich sehr zusammenreißen, wenn ich Rückenschmerzen habe, zu sagen, Gabi, du hast Rückenschmerzen. Weil irgendeine so blöde Schublade geht auf und sagt, Rückenschmerzen können ein Anzeichen von Metastasen sein geht diese Schublade wieder zu und ich muss die zu zunageln, damit die nicht immer mal wieder aufspringt und der blöder Spruch daraus kommt, jedes Bewegen nehmen wir heute wahr. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir in dieses Karussell nicht rein geraten und Achtsamkeitsübungen machen oder auf uns achten oder einfach auch diese Gedanken wegschicken und sagen, fange ich an zu spinnen, andere Leute haben auch Rückenschmerzen. Aber das ist tatsächlich das, was wir so haben, dieses Unbeschwerte, weil die Angst eben doch immer da ist. Wir wissen jetzt, was Krebs heißt. Wir wissen jetzt, wie eine Krebstherapie ist. Bitte komm jetzt nicht wieder. Ich selbst kann für mich nichts sagen, wenn mir heute jemand sagen würde, da ist ein Rezidiv, das schneiden wir jetzt wieder raus und dann machen sie wieder eine Chemotherapie. Weiß ich tatsächlich nicht, ob ich jetzt sagen könnte, ja, mache ich jetzt wieder. Das würde man in dem Moment wahrscheinlich entscheiden müssen und die richtige Entscheidung treffen. Aber großen Wert lege ich da nicht drauf, da nochmal durchzugehen, jetzt mit dem Wissen, wie es einem körperlich geht und so ja, und diese Angst hat man alle drei Monate. Du hast vorhin erzählt, dass deine Gynäkologin dich so gut im Blick hat. Bist du mit deiner Nachsorge zufrieden? Hast du
0: gedacht, dass die Nachsorge so abläuft, wie sie jetzt abläuft? Also ich bin tatsächlich mit meiner Nachsorge enorm zufrieden. Während der Therapie habe ich meine Teil wechseln müssen. Ich hatte eben so eine standard zur ehrlichen Vorsorge. Die muss ich nicht lieben. Und ähm, das ist ja auch wie beim Auto. Wenn du nie was an deinem Auto hast, dann magst du dein Autohaus. Wenn es mal dein Auto dauernd irgendwelche Schäden hat, dann guckst du schon, ob du im richtigen Autohaus bist. Und so finde ich das bei Ärzten auch. Ich habe also meine Gynäkologin gewechselt in größter Not und hatte das Glück, eine Freundin zu haben, die Gynäkologin ist. Ich fahre da zwar ein ganzes Stück hin. Aber die ist menschlich wie fachlich unglaublich. Und mir geht es so, ich habe auch eine ganz tolle Hausärztin, die selber aus der Familie viele Krebserkrankungen hat. Und zu mir damals auch zum Thema, ich, hab, ich hatte vor Weihnachten 20 auf 21 so richtig blöde Rückenschmerzen. Eigentlich, wie du sagst, ganz normale Lendenwirbelsäulen, Symptomatik zu wenig bewegt, zu viel Kopfkino, dann war ich zu verspannt. Und die sagte zu mir, meine Mutter, also deren Mutter, die schwer an Krebs erkrankt war, hat gesagt: Einmal im Jahr muss ich durch dieses CT durch, um eine Sicherheit zu kriegen, dass eben keine Metastasen in der Wirbelsäule sind. Und wenn Sie das möchten, Frau Kückmann, dann machen wir das genauso. Also dieses ernst genommen werden, auch beruhigt werden. Wenn das so super Kopfkino hat, so mich zwackt sie übrigens auch links an der Rippe, könnte es auch eine Metastase sein meine Hausärztin macht zum Beispiel alle drei Monate eine komplette innere Organe-Bauch-Sono von sich aus. Und mich beruhigt das ganz, ganz arg, also da auch hingehen zu können und zu sagen, da zwackt was. Und dann guckt man einfach sofort drauf und sagt, nee, ist alles normal. Meine Gynäkologin macht alle drei Monate eine Sonographie von der Brust, die ja inzwischen eigentlich nur noch aus Silikon und Haut besteht. Aber auch das ist toll. Und ich bin, weil ich eine BRCA1-Mutation habe, also eine Genmutation mit einem sehr mhm. hohen Rückfallrisiko, ähm, an der Uniklinik äh, bekomme ich alle sechs Monate ein MRT von der Brust. Von daher, ich bin genialstens versorgt. Blutentnahme ist bei mir überhaupt nicht relevant, weil mein Tumormarker auch zu Zeiten, als ich in Hochform meines Tumors war, im Februar 20, überhaupt nicht ausgeschlagen hat. Und dann hat man mir damals gesagt, wenn der Tumormarker nicht reagiert, wenn man Brustkrebs hat, dann kann man sich auf den nicht verlassen und dann muss man ihn auch nicht abnehmen. Und da ich das Gefühl habe, meine Ärzte kümmern sich um mich als Mensch persönlich sehr gut, kann ich solche Sachen auch gut stehen lassen und muss sie nicht hinterfragen und denken, wie jetzt, aber die in den Foren auf Facebook, die kriegen alle den Tumormarker gemessen, dann bräuchte ich doch auch. Da bin ich tatsächlich so beruhigt, dass ich denke, wenn die sagen, das machen wir, dann ist es gut und wenn nicht, dann hat es seinen Sinn. Aber ich finde, da gehört ein ganz, ganz großes Vertrauen in die Ärzte rein, die man hat. Und natürlich auch, wie du schon sagst, also wenn bei mir die Monster abends unterm Bett vorkommen, begrüße ich die inzwischen herzlich und sage Guten Abend, mag noch jemand mit mir ein Buch lesen, bevor wir alle kurz durchdrehen und das hilft mir tatsächlich einfach meine Gefühle nicht als doof und darf man nicht und deine Freunde sagen, geh doch wieder zurück in dein Leben zu kommentieren und zu bewerten, sondern zu sagen, also heute ist wohl Angst dran. Dann setzen wir uns jetzt mit der Angst mal aufs Sofa und bippern ein bisschen rum. Und ich habe tatsächlich einen ganz kleinen, aber einen super genialen Freundeskreis, den ich auch anrufen kann. Darunter auch zwei Kandidaten, die eine Palliativ, inzwischen eine palliativ versorgte Krebserkrankung haben. Und ähm, ich hatte letzte Woche so einen Moment, ich hatte aus Versehen mal wieder gefragt, wie ist denn das eigentlich mit der Prognose bei meinem Krebs? Totaler Ach, Fehler, ich weiß es ja, ich wusste schon, als ich die Frage ausgesprochen habe, ja Elke, das ist jetzt aber echt, also jetzt wird es doof, das weißt du aber schon. Und natürlich sagt dann die Ärzte, wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie haben 80-prozentiges Rückfallrisiko oder 50, dann können Sie ja immer noch der andere Teil sein. Ne? Und dann saß ich im Auto und hatte furchtbar Angst und furchtbar geweint und dann konnte ich jemand anrufen und sagen, liebe Dani Hartmann, ich sitze hier gerade und die Monster sitzen alle mit mir im Auto und machen sich hier breit und stänkern rum, was mache ich denn jetzt? Und die hat mich ganz gut angeleitet, tief durchzuatmen und zu sagen, das gehört jetzt zu deinem Leben, das wird weniger, aber du bist nicht mehr auf Reset und Null, das ist einfach so, das ist unsere Geschichte. Und das, sowas tat mir dann schon gut zu wissen, ich bin nicht die einzige Banane am Baum, die gerade irgendwie völlig hohle dreht nach einer dummen Frage, sondern das ist normal, das gehört dazu und es geht aber auch wieder vorbei. <lacht> Ja. Aber du hast
1: zwei Punkte angesprochen. Der eine Punkt ist, du hast da jemand angerufen, die diese Situation kennt, die auch eine Krebspatientin ist. Die können sich da auch noch mal anders reindenken. Mhm. Ich habe auch Leute, die ich anrufen kann, die dann versuchen, mich zu trösten oder den Monstern, wie du sie nennst, versuchen einen Tritt zu geben, dass die verschwinden und trotzdem, glaube ich, braucht man das ist was, was ich aus dieser Diagnose gelernt habe. Man braucht andere Betroffene in seinem Umfeld. Ich hatte in meinem Umfeld vorher nur eine flüchtige Bekannte, die ich beim Ukulele spielen kennengelernt habe, von der ich wusste, dass sie Brustkrebs hatte. Und sonst hatte ich keine Ahnung von Brustkrebs. Und die hat mir... Ja, so ein bisschen was erzählt, was auf mich zukommt, damit ich nicht Dr. Google fragen musste. Aber man braucht auch in der Nachsorge Betroffene, die sich da reindenken können, auch eben in diese absurden Gedanken reindenken können. So, und jetzt hat mein Schemohirn eingesetzt. Jetzt war habe ich den Faden verloren und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Da ist es wieder. Ich werde nach Leitlinien untersucht. Das heißt, immer dann, wenn man nicht hingeht und sagt, ich habe hier Schmerzen oder sonst was, dann wird das Standardprogramm gemacht. Und zu dem Standardprogramm gehört einmal im Jahr Mammographie, einmal im Jahr Ultraschall der Brust und auch, glaube ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, auch nur der betroffenen Brust, ich weiß gar nicht, ob der anderen Brust auch, gehört einmal im Jahr Blutabnehmen
0: dazu, auch nicht wenn, also so hatte ich es verstanden, nicht wenn nicht das Thema Tumormarke irgendwie relevant okay. ist. Ich zäume es mal andersrum auf. Was
1: bei mir gemacht wird, ist, ich werde alle drei Monate bei meiner Gynäkologin wird meine Brust abgetastet. Nein, gar nicht wahr. Einmal wird meine Brust abgetastet. Beim nächsten Mal werde ich gynäkologisch untersucht. Dann wird wieder meine Brust abgetastet. Aber abtasten. Da ist beim letzten Mal bei mir auch nichts gefunden worden. Ich war tatsächlich drei Wochen, bevor Brustkrebs bei mir entdeckt worden ist, zum Abtasten bei einer blinden Frau, die ich als Igelleistung extra bezahlt hat und die diesen Tumor nicht entdeckt hat, weil er in der Brust einfach so... Der war zwar groß, aber so versteckt, dass sie den eben auch nicht ertasten konnte. Das heißt, jedes Mal, wenn meine Gynäkologin oder der Gynäkologe, das sind zwei in der Praxis oder mehr in der Praxis, abtastet, denke ich mir, das bringt mir jetzt so wirklich gar nichts. Es sei denn, der Knoten liegt nächste Mal an einer anderen Stelle dass er leichter zu ertasten ist. Und ich möchte würde auch jeden aufmuntern, seine Brust regelmäßig selbst abzutasten, um dann eben zu wissen, ist das neu oder hatte ich jetzt schon immer. Also abtasten einmal im Monat finde ich wichtig. Bei mir macht es eben der Gynäkologe alle sechs Monate. Und weil ich diese Antihormone habe, verändert sich auch, mein ganzer Hormonhaushalt, so dass ich alle sechs Monate gynäkologisch untersucht werde und einmal im Jahr ist Mammographie. That's it. Also als Nachsorge wird dann nicht wirklich viel angeboten und ich dachte anfangs auch, ja die gucken sich doch zwischendurch die Blutwerte an und da wird doch mal wie bei dir auch Ultraschall gemacht und gesucht. Immerhin habe ich, bin ich doch anfällig. Also für die Medizin bin ich weitestgehend geheilt. Und das ist ja auch so, mein Brustkrebs ist weg. Und ich finde, Nachsorge ist nicht das, was ich mir vorher vorgestellt habe. Ich brauchte mehr, um meine Nerven zu entlasten. Auf der anderen Seite, jedes Mal das Warten auf irgendein Ergebnis von einem CT oder von was auch immer die für Untersuchungen machen, möchte ich auch nicht öfters mitmachen. Also und wenn Metastasen gefunden werden, glaube ich, kommt es auch nicht darauf an, ob man die drei Monate oder vier Monate eher findet oder nicht, weil dann kommt eh eine andere Therapie und das Ganze ist nicht halber. Aber ich finde, Nachsorge läuft anders ab. Als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte das nach so intensiver. Und was, was ich sag mal, ein verantwortungsvoller Umgang immer noch damit ist, aber eben nicht intensiv, das hat mich schon verwundert. Das war für mich neu.
0: Tatsächlich. Und ähm, also ich kenne die Leitlinien. Ich finde es aber auch erstaunlich, wenn man verschiedene Betroffene fragt, ähm, die haben alle irgendwie eine andere Nachsorge. Also was bei mir vielleicht noch der Unterschied ist, nach einer Mastektomie, also einer Brustdrüsengewebeentfernung, kann man keine Mammographie mehr machen. Aber tatsächlich, glaube ich, muss man auch immer so dieses Spagat finden zwischen, wenn man eng in der Nachsorge ist, gibt es ein Sicherheitsgefühl. Man ist aber ständig in diesem Stress. Alle drei ja. Monate steht irgendwas an. Jetzt bei einer Sonografie kriegt man immer gleich das Ergebnis. Aber bei einem MRT wartet man ja durchaus oder bei einem CT auch mal eine Woche, bis der Arztbericht dann rausgeht. Und wenn man da keinen Fittes, also empathisch fittes Klinikteam hat, das sagt, uh, sobald morgens die Befunde kommen, rufe ich die Patientinnen alle kurz an und sage, Entwarnung, der Brief kommt erst nächste Woche, aber es ist alles gut. Ich hoffe auch immer darauf, dass es von Jahr zu Jahr weniger wird mit dieser Angst. Also bei mir sind es ja die fünf riskanten Jahre bei meinem triple negativen Tumor. Und ich hoffe schon, dass es entspannter wird. Ich erlebe das aber bei Bekannten im Umfeld, die betroffen sind, sehr wohl auch, die sagen, ich muss sagen, mir tut da irgendwas weh, sonst bekomme ich diese Untersuchung nicht und dass es sehr belastend ist zum Teil.
1: Dass ähm, dieses diese Pokerkarte einfach nicht ziehen und sagen, ich habe da irgendwas, weil ich denke, wenn ich wirklich was habe, dann kann ich sagen und dann kann sie gucken und beruhigt es mich, es beruhigt mich ja wirklich nur für einen kurzen Moment, wenn ich das Ergebnis habe. Mhm. Ich finde das Lernen damit jetzt im Alltag äh, den Ist-Zustand zu akzeptieren, viel wichtiger. Mhm. Und nicht drauf sich zu fixieren, werde ich hier noch, wird meine Waage hier nochmal durcheinander gebracht, kann es nochmal kippen, kann ich nochmal abstürzen. Ja, kann ich, aber dann in dem Moment mache ich mir dann Gedanken dazu. Das ist aber auch oft eine Theorie, das gelingt mir nicht immer, aber zumindest ist das schon mal so mein Statement, dass ich habe. Also ich habe nicht vor, mir jetzt immer Sorgen zu machen, was ist, wenn die beim nächsten Mal doch Metastasen finden. Ja, dann kläre ich es beim nächsten Mal. Aber noch ist es nicht so, also mache ich mir um diese umgelegten Eier erstmal. Nicht so viel Gedanken ist zumindest meine Theorie, die ja nicht immer klappt, aber ich zumindest versuche.
0: Ich glaube auch, das war noch was, was mir die Psychoonkologin in meiner sehr guten Reha-Klinik mitgegeben hat, ähm, weil ich da auch immer so am Hadern war und gesagt habe, Mensch, und jetzt mache ich wieder die gleichen Fehler und warum kann ich da nicht so gut mich abgrenzen und so und die hat gesagt, sind sie doch einfach froh, dass sie es schon merken. Und das finde ich tatsächlich auch wichtig. Also an den Tagen, wo ich merke, oh, heute geht es mir nicht gut oder heute bin ich sehr, sehr empfänglich für schlechte Nachrichten, für schlechte ähm, Biografien im, im Internet, in sozialen Medien, wo ich dann einfach, wenn ich denke, ich könnte Metastasen haben, natürlich auch nur auf Fälle treffe, wo andere auch beschreiben, sie haben mal Metastasen gehabt und es fing mit leichten Rückenschmerzen in der Lendenwirbelsäule an. Ähm, wenn ich das schon mal merke, ist das schon mal echt gut. Also ich glaube auch, äh, das Ziel von uns in der Nachsorge ist nicht, dass uns die Sonne aus dem Hintern strahlt und wir wie der Yogafrosch durch die Gegend gehen und sagen, jetzt sind wir resilient und erklären allen, äh, wie Achtsamkeit und achtsamer Umgang mit sich selbst funktioniert, sondern einfach sagen, ich akzeptiere das, dass es ganz viele Tage und immer mehr gibt. Da geht es mir gut, da kann ich abschalten, da mache ich was mit Freunden, da habe ich auch Energie und dann gibt es Tage, da geht es mir nicht so gut. Und das darf sein. Also auch mal ein mieser Tag, wo ich morgens die Decke mir am liebsten über den Kopf ziehen möchte und sagen möchte, heute stehe ich nicht auf, heute ist alles doof. Das darf einfach auch sein. Und das haben auch, das muss man sich auch mal wieder sagen, ich hatte auch als gesunde Frau mal Tage, wo ich mir gerne die Decke über den Kopf ziehen wollte und sagen wollte, heute ist mein Leben total kacke. Und ähm, das darf sein. Und ich glaube auch sich die richtigen Leute, das ist so für mich auch in der psychischen Nachsorge nochmal was, also ich bin, ich werde noch länger in psychoonkologischer Begleitung sein und das ist okay, das hat nichts damit zu tun, dass ich vielleicht schwächer bin wie andere, die aus so einer Diagnose rauskommen oder ähm, dass ich eine Mimimi bin, sondern das ähm, ist für mich was, wo ich sage, ähm, ich möchte gesund bleiben und auch meine psychische Gesundheit ähm, gut begleiten, dass ich achtsam mit mir oder gut mit mir umgehe und ich habe einfach auch einen Start an Freunden oder auch aus deiner Gruppe raus, aus der ss brustkrebs gruppe der Facebook-Gruppe, die ich einfach auch wirklich toll finde. Da geht man gut miteinander um und da habe ich tatsächlich inzwischen auch Leute kennengelernt, die kann ich anschreiben und sagen, heute ist das Monster irgendwie sehr groß neben mir und da werde ich aufgefangen. Und, ähm, das, und da gibt bei mir tatsächlich Freunde, die lang, ganz, ganz enge und wichtige Freunde für mich waren, die gar nicht mitkommen. Und es kamen Bekannte dazu, die inzwischen sehr enge Freunde sind, weil die auch ohne Vorerkrankung irgendwie konnten dies besser aushalten und mitgehen oder tun mir emotional besser. Und auch das darf sein.
1: Aber an dieser Stelle müssten wir ja einfach mal, oder ich zumindest, äh unsere Partner erwähnen, was für tolle Menschen wir an unserer Seite haben, die eben auch genauso wenig wie wir wissen, wie es weitergeht und die mit unserem psychischen Tiefs, die wir haben, umgehen können, die für die noch überraschender kommen, als sie für uns kommen. Wir merken ja schon die Vorschwellen, oh, der Rücken tut wieder weh und jetzt... Äh, fängt mein Gehirnkarussell wieder an. Mein Mann merkt nur, dass ich aufstehe und nicht gerade zur Laune bin und dann sage, ich lege mich jetzt wieder noch, ich lege mich noch eine Stunde hin oder nee, lass mich jetzt mal, ich gehe mal in mein Zimmer und krame ein bisschen vor mich hin. Die müssen ja echt viel auch mitmachen ne? und das ist so toll. Also ich kann es von mir nur sagen, dass man auch immer, es ist so toll, dass man auch Menschen im Umfeld hat, die da wirklich mitschwingen. Ich glaube, ohne die wird man es gar nicht schaffen. Aber unsere, unser Umfeld ist ja auch sehr betroffen von unserer Krankheit. Das ist ja nicht nur unsere Krankheit, sondern diese Krankheit ist ansteckend. Die kriegen keinen Krebs, aber die kriegen
0: all diese anderen Sachen
1: auch mit und müssen sie in ihrem Alltag integrieren.
0: Ja, da hast du recht. Und das ist echt, das ist wirklich auch eine, eine Stelle wert im Podcast mal zu sagen, herzlichen Dank, lieber, lieber Ehemann und herzlichen Dank, liebe Kinder, lieber Sohn, bei uns beiden ja das Sohn, die sind ja gesund und können eigentlich ganz unbeschwert durchs Leben hopfen und irgendwie haben sie auch Krebs durch uns. Und wissen ja. auch nicht, wie lange das dauert und wann morgens die Ehefrau einen anstrahlt und sagt, heute ist ein guter Tag, um die Welt zu retten. Und wann sie einfach die Decke über den Kopf zieht und sagt, Kaffee wäre prima und ansonsten möchte ich heute halt lieber nichts. Ja, <lacht> ja tatsächlich. das stimmt. Da hast du recht. Ja.
1: Was kann man denn rüberbringen, was, das, was die Veränderung ist, die diese Krankheit mit sich bringt?
0: Also ich habe das mal, als ich angefragt wurde, was sich zwischen früher und jetzt verändert hat mit einem Baum verglichen und habe gesagt, ich war früher eine Birke, wo die Blätter überall waren und immer geknistert haben. Und ähm, ich fand früher Gewitter immer faszinierend. Und heute, so im übertragenen Sinn, bin ich, glaube die feste Buche, die auch nicht mehr so sprunghaft ist. Und manchmal überlegt, das ist super, aber wenn Gewitter aufkommt, kriege ich sehr viel mehr Angst, wie früher in meiner Zeit als Birke. So habe ich das mal beschrieben. Dieses, ähm, man ist einfach erschüttert und es bleibt, es ist so eine Erinnerung. Und ich glaube, was ich so draus ziehe aus dieser Nachsorge ist nochmal, da stehe ich drauf, ein fittes Team Und wenn man kein Vertrauen hat zu seinen Ärzten, dann nochmal einen anderen suchen. Und auch sagen, ähm, über seine Ängste da ganz deutlich sprechen und sagen mir, wäre es aber total wichtig, sie machen nochmal eine Solo. Das brauche ich einfach für mich, dann bin ich auch für sie ein entspannterer Patient. Und sich nicht einreden, dass man hinten aus der Akuttherapie rausfällt und den ganzen psychischen Kartoffelsalat schon durch hat. Das ist völlig illusorisch. Das trägt einen durch die ganze Akuttherapie, das am Ende auch am Ende ist. Und die Überraschungen, auf die muss man sich aber irgendwie gefasst machen, da kommt noch ein bisschen was.
1: Also da bin ich im Resümee ja fast komplett bei dir. Ich habe für mich gelernt, mehr für mich zu sorgen und auf mich zu achten ohne da so einen Narzissmus zu entwickeln. Das ist ja manchmal so eine Schmerzgrenze, so eine Gratwanderung. Auf mich achten heißt ja nicht, andere aus den Augen zu verlieren und die Bedürfnisse der anderen aus den Augen zu verlieren. Aber es heißt für mich schon, also vage muss mindestens sein. Und ich kann mir auch manchmal erlauben, dass ich ein bisschen mehr an mich denke, als ich an andere denke dass die Waage also nicht mehr ausgeglichen ist. Aber wenn sie gar nicht ausgeglichen ist, wenn es mich zu viel Kraft oder Energie oder sonst was kostet, dann springe ich von dieser Weppe runter. Und dann sollen sie ohne mich weitermachen. Das habe ich gelernt, da konsequenter zu sein und Nein zu sagen. Ich war immer schon nicht unkompliziert. Ich glaube, ich bin komplizierter geworden dadurch, weil ich das, was du vorhin erzählt hast, auch mit seiner Oberflächlichkeit nicht mehr gut umgehen kann. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal einen witzigen Mädelsabend äh, ganz toll finden kann. Ich muss jetzt nicht immer philosophieren und schwierige Themen haben. Ich finde Leichtigkeit auch gut, aber... Oberflächlichkeit kann ich nicht so gut ab und ich kann mir nicht mehr anhören, dass der irgendein Friseur äh, nicht den richtigen Haarton beim Färben gefunden hat oder irgendein Nagelstudio schon wieder geschlossen hat und man jetzt seine Nägel gar nicht gemacht kriegen kann, zu dem Zeitpunkt, wo man das möchte. Ach, was für ein Drama. Da bin ich echt zickiger geworden und steige ohne Vorwarnung eigentlich aus, diesen Themen aus. Da kann ich mich heute nicht mehr drauf einlassen. Das ist sicherlich was, was sich verändert hat. Ich habe schon auch ein Stück Dankbarkeit äh, in mir bezüglich meiner Familie. Die ist auf eine harte Probe gestellt worden. Und es hat mir noch mal so das, die Sicherheit gegeben. Man hat ja ein Gefühl dafür, dass das gut läuft, aber man weiß ja nie, was im Ernstfall ist. Und dieses Gefühl, im Ernstfall gut versorgt zu sein, in dem Moment, in dem ich nicht kann, sind andere da und springen ein, das hat mir ein Stück Lebensruhe gegeben und ein Stück Bewusstsein für mein, meine Lebenssituation und mein Lebensglück. Was hat es mir denn noch gebracht? Mir hm. nee, fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Da sind sicherlich noch ganz viele andere Sachen, die es mir gebracht haben. Aber ich finde tatsächlich als Resümee das Leben, und zwar nur das Resümee aus unserer Sicht, die wir keine Metastasen haben und nicht palliativ sind. Ja. Mein Resümee ist ganz klar, ich stehe nicht mehr an der gleichen Stelle im Leben. Es hat sich viel verändert. Diese Veränderung hätte ich nicht gewollt. Und diese Veränderung hätte ich nicht gebraucht. Und ich bin jetzt nicht glücklicher als vorher. Aber ich bin auch nicht unglücklicher als vorher. Ich stehe an einer anderen Stelle. Und an der Stelle, an der ich jetzt stehe, das habe ich nicht so schlecht getroffen. Also die Stelle ist in Ordnung die hätte ich mir nicht selbst ausgesucht. Aber damit kann ich jetzt gut umgehen. Also es ist nicht besser geworden, es ist nicht schlechter geworden. Tatsächlich ist es nur anders geworden. Und da ich jemand bin, der sich nicht so gut trennen kann und an Alten und an Traditionen und so ganz gerne festhält, ist das auch eine Herausforderung. Aber ich bin jetzt anderthalb Jahre nach der Akuttherapie und kann sagen, es gab Stolpersteine an Stellen, wo ich sie nicht erwartet habe. Also immer schön Augen auf, nie Augen zu und durch, sondern immer schön Augen auf, auf durch. Aber diese Horrorvorstellung, die man teilweise hat und dem man sich
0: nicht entziehen kann, na so schlimm war es dann zum Glück doch nicht. Das kann ich nur so unterstreichen, was du jetzt auch gesagt hast. Dieses, ähm, wenn jetzt so die manchmal aus Verlegenheit die Frage von Fremden kommt, was hast du für einen Gewinn aus dieser Erkrankung gezogen? Das inzwischen macht mich nicht mehr ärgerlich, sondern ich, ich muss dann einfach ein bisschen lächeln, weil ich denke, die unsichere Frage hätte ich vielleicht auch mal irgendwie aus Versehen gestellt. Aber nein, wir haben keinen Riesengewinn aus der Erkrankung gezogen, denen wir auf den wir sehr, sehr dankbar sind und den es eigentlich das unentbehrlich macht, jemals durch Brustkrebs durchzugehen. Aber wir arrangieren uns. Und ähm, das ist nicht immer schlecht, sondern auch oft auch sehr gut. Aber gerne lieber ohne, so ein Lerngeschenk. Ne? <lacht> Fühlst du dich heute gesund? Nee, tatsächlich nicht mehr so wie vorher, weil ich tatsächlich durch die ähm, hauptsächlich Chemotherapie ordentlich gebeutelt bin und durch die vielen OPs. Also eine Silikonbrust ist was anderes wie eine normale und Eierstöcke machen auch so ihren Sinn. Ja. Ich bin immer ein bisschen, ähm, oder es, es erdet mich immer wieder oder weist mich einfach auf meine Erkrankung hin, wenn ich meine ganzen Cremes sehe, die ich so immer Nachtisch Nachttisch reihe Ich dachte, dahin komme ich mal mit 60, da habe ich auch immer ein bisschen Scherze gemacht. Ja, ja, wenn ich dann die oben, unten überall Cremes habe. Ähm, da hat mich einfach irgendwie mein Lerngeschenk auch selber in den Hintern getreten und hat gesagt, so Wunsch ist Wunsch, Frau Glückmann. hier sind die Cremes. Aber man arrangiert sich und ganz wichtig finde ich auch, mit dem Partner in, im Gespräch zu bleiben. Also nicht zu sagen, es ist mir peinlich und was denkt der jetzt und jetzt schmiere ich hier überall irgendwas hin sondern unsere Partnerschaft hat es, glaube ich, einfach ein Stück weitergetragen. Und irgendwann kommt der ja hoffentlich hinterher. Mit, es gibt ja auch Altersbewegungen für Männer. Und dann haben wir einfach beide ganz viele Cremes. Und bis dahin gehe ich schon mal erfahrungsmäßig ein Stück voraus.
1: Also bei mir ist es, dass mir die Antihormontherapie körperlich sehr zu schaffen macht, weil wenn dem Körper Hormone entzogen werden, wirkt sich das ja nicht nur auf den Krebs aus, der sich aus Hormonen äh, ernährt, sondern wir haben ja nicht umsonst weibliche Hormone, das ist ja, Östrogen ist ja so ein Lifestyle-Hormon, mhm. das uns jung hält, aber wenn Östrogenmangel da ist, und wir werden ja auf so einen Hormonmangel gebracht, dann wirkt sich das auf die Haut aus, wie mhm. du sagst, aber auch auf die Schleimhäute, mhm. auf die Schmierungen im Knie, mhm. auf den Schmierung in den Fingerkoppen, auf den Schmierungen, nein, das sind ja keine Schmierungen, aber auf den Synapsen im Hirn mhm. wirkt das aus. Und ich merke tatsächlich, dass ich in einen Alterungsprozess reingeraten mhm. bin. Da bin ich echt angestoßen worden von hinten. Da hat mich jemand mit Schwung reingeschoben in diesen Alterungsprozess, den ich auch nicht aufhalten kann. Ich fühle mich heute nicht wie 62, sondern deutlich älter. Und damit hadere ich auch. Also das hätte ich durchaus nicht gebraucht. Aber das ist eben so. Und da finde ich, dass diese Antihormontherapie, die fünf oder zehn Jahre anhalten soll, ähm noch mal so ein bisschen einen Strich durch, man wird gesund macht, weil der Körper hat eben nicht umsonst Hormone und eigentlich braucht man sie und wir verzichten jetzt drauf, weil wir auf den Krebs verzichten wollen, aber da fehlt schon was, also gesund fühle ich mich nicht und ich fühle mich mhm. deutlich älter, als ich vorher war, diese Krankheit hat mich altern lassen aber jetzt mag sich das ja theatralisch anhören, aber ich bin geheilt, ne? Ich habe keinen Krebs mehr. Also was wäre denn die Alternative gewesen? Na, dann habe ich doch lieber Schmerzen in den Knien und komme abends schlecht die Treppe hoch. Weißt du, was ich sage jetzt zum Schluss
0: dieses Podcasts? Doch, ach, wie geht's mir dann eigentlich ganz gut? Ja. Ich sage zum Schluss dieses Podcasts ach, warum denn eigentlich immer das Umfeld schonen, wenn es einem nicht gut geht, Den darf man auch mal sagen, nee, heute, gut, dass du fragst, heute ist ein richtiger Kacktag und auch das gehört dazu. <lacht> ja, da
1: ja. ich Achtsamkeit, dass man wirklich äh, nichts so tun muss, als ob, sondern sich auch erlaubt zu sagen, nee, fragt mich morgen mal wieder, heute ist kein genau. Ja. Diese Tage gibt es. Aber sorry, in welchem Leben gibt es?